0: Bienvenidos al podcast Ortega tu Mente y Cambia tu Vida Soy Isaac Rendón, psicoterapeuta El día de hoy tengo un podcast muy interesante para ustedes ¿Alguna vez habían pensado que sus palabras son tan poderosas Que incluso podían cambiar al mundo? Bueno, al menos no al todo el mundo, pero sí el suyo Hoy les voy a enseñar lo que yo llamo Y bueno, lo que realmente en terapia estratégica se conoce Como el lenguaje del cambio hay una forma muy particular de hablar que realmente produce cambios. Y justo hoy les voy a enseñar a usar el lenguaje del cambio para crear cambios personales y para lograr cambios en las otras personas. Eh, hablar o te, saber cómo usar el lenguaje del cambio es muy peculiar, es bastante difícil, pero una vez que lo dominas puedes crear cambios asombrosos en todas las personas, en ti mismo y en muchas personas más. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es eh, cuál es la razón por la cual los problemas existen? Bueno, vamos a hablar en términos generales de todo lo que implica el cambio. El cambio en psicología lo consideramos un fenómeno y desde la perspectiva de la terapia estratégica un fenómeno que se puede propiciar. Muchas terapias, como la psicoanalítica, por ejemplo, es una terapia más reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que esta terapia se trata de hacer introspección, de analizarnos, de entender el porqué de nuestras eh, vidas. En mi caso, yo utilizo terapia estratégica. Esta terapia estratégica es una terapia directiva, donde... El terapeuta se involucra más activamente, es decir, que el terapeuta sí si es un terapeuta que dirige al paciente, le, le da tareas, le hace hacer actividades, utiliza ciertas herramientas psicológicas para hacer razonamientos y para propiciar cambios de hecho la terapia estratégica es una terapia muy lúdica Se trata de hacer muchas cosas Más allá de lo que hablemos en terapia Yo como tu terapeuta haría que hicieras cosas Pequeños desafíos, retos, a veces cosas un poco extrañas Pero que no son comprensibles para la mayoría de las personas Pero que después tienen sentido para lograr cambios Es decir, la terapia estratégica se basa en cambios Realmente es una de las terapias que es la terapia que uso que generan cambios muy muy rápido a diferencia del psicoanálisis que se centra más en una introspección muy profunda donde tú tienes que razonar mucho sobre tus actos y donde los cambios ocurren pero tardan más tiempo, eh, la terapia estratégica genera esto. Y es porque tenemos una forma muy peculiar de, de hablarnos, de, hablarnos digo, de comunicarnos con nuestros pacientes. Porque nosotros sí decimos que deberían hacer, no como opinando sobre su vida, obviamente, sino más bien que una estrategia que les permita hacer un cambio sobre algo en su vida. ¿De acuerdo? Una vez aclarado esto, vamos a entender todo. Primero, el cambio. ¿Qué significa? Hay dos tipos de cambio. Un cambio a nivel de apariencia, donde algo parece que cambió, pero realmente no lo hizo. Y otro cambio que es de estructura. ¿De acuerdo? Tengamos en conciencia esto. Existen dos formas de cambio. Uno, cambio que es un cambio estético, es decir, que solo se ve diferente, pero que no cambió nada. Y otro cambio que es cambio de estructura, que esos son los cambios profundos y son los que el lenguaje del cambio generan realmente... ...vamos a entenderlo así... Eh, ...hay dos formas de crear cambios... ...el cambio estético sería como... ...si de pronto te das cuenta... en ...que en una de las paredes de tu cuarto... ...la pared se está cuarteando... ...dices vaya eso se ve feo... ...la pintura, la pintura ya se cayó... ...la pared está muy fea... ...e incluso se está cuarteando la, la pared... ...dices ok... ...quiero cambiar esa pared... ...¿qué hacemos? ...si, si hiciéramos solo un cambio estético... Conseguimos un bote de pintura, tomamos una brocha y pintamos la pared. ¿La pared cambió realmente? No, solo tiene otro color, pero se sigue fracturando. Y el cambio es de estructura, que es el cambio más profundo y el que se consigue a través de saber utilizar el lenguaje para cambiar. Es como si viéramos la pared rota, cuarteada y la rezanamos como mínimo o reestructuramos toda la pared la, la tiramos y la volvemos a ensamblar para que quede fuerte de nuevo sé que suena difícil, en efecto lo es pero esos son los cambios reales cuando uno, por ejemplo, eh, termina una relación y dice, oh, ya, estoy harto, ya no creo en el amor. O más bien, de, de la tristeza que tiene, dice, voy a hacer un cambio radical en mi vida. ¿Qué pasa? Van y se cortan el pelo, se lo pintan, se compran ropa, se compran videojuegos. Y ya, o sea, eso fue su cambio estético. Básicamente, solo compraron cosas. ¿Qué cambió en su vida? Nada. ¿Por qué? Porque dejaron todo igual. En estética tal vez tenga ropa más bonita, pero no has cambiado nada en tu vida. Y los seres humanos somos expertos para engañarnos creyendo que cambiamos, es decir, ponerte unos zapatos diferentes no te hace una persona diferente, Poner, dejar de usar playeras y ponerte camisas tampoco te hace una persona diferente, eh, te escuchar música, eh, ponerte maquillaje, no, eso no te hace una persona diferente estructuralmente no has cambiado nada, superficialmente te ves diferente. Hay que tener cuidado con eso, precisamente porque no entendemos el cambio de la manera correcta, entendemos el cambio con solo de forma estética, como que algo se ve diferente ya cambió. Pero el cambio realmente tiene que ser de estructura, es decir, que un paciente llegue contigo y te diga «Oye, ¿qué, oye, ¿qué crees, psicólogo? Tengo un problema» no puedo evitar, eh, no sé, eh, no puedo evitar rascarme en público en frente de, de las personas. Dice, pero ¿cómo lo haces? Es que de repente cuando me pongo ansioso me empiezo a rascar y toda la gente se me queda viendo y me pongo más ansioso. Ok, cambio estético, ¿qué sería? Que, eh, lo primero que se nos ocurre es una prohibición, no te rasques, amárrate la mano. Eh, algunos psicólogos muy radicales conductistas dirían ponte una liga en la mano y cada vez que te rascas te das un ligazo algunos lo harían con tal de castigar observemos nuestro mundo y, y realmente cuando algo no nos gusta lo que hacemos es casi siempre querer eliminarlo o castigar la conducta y, y cuántas veces ha funcionado realmente nunca si fuéramos eh... Si, fuera antes, si supiéramos terapia estratégica, plantearíamos algo más curioso. Eh, lo que nosotros sugeriríamos no es que el paciente se deje de rascar cuando se ponga ansioso. Sino que antes de que se ponga ansioso se rasque tres veces y después lo puede hacer. Eh, y, y eso sería lo que haríamos. O sea, hacer que la conducta que parece disfuncional no la eliminamos, sino que la entendemos y la propiciamos. Aquí viene el primer truco del cambio, no hay que cambiar a través de la prohibición, la primera regla del lenguaje del cambio, no hay prohibiciones, nunca, nunca, nunca prohíban algo, ni con sus hijos, ni con este, nadie, me acuerdo de una, una familia que atendí hace unos años, entonces, eh, tenían problemas con su hija menor porque su hija menor tenía una, el hábito de masturbarse enfrente de las personas. Entonces, empezaba a tocar y los papás se avergonzaban mucho. Decían, no, no lo hagas y se lo prohibían. Le daban un manazo, la regañaban. Intentaron hacer de todo, pero la niña no lo dejaba hacer. Entonces, la traen conmigo y me preguntan, ¿y qué podemos hacer? Yo les digo, bueno, primero necesitan a, hablarles sobre lo que es, o sea, no, no, no ocultarlo, lo peor que puedes hacer es algo ocultar y prohibir, ocultar y prohibir nunca se hace entonces dije, explíquenle qué es lo que está pasando qué es lo que hace, cómo se llama y le, no le digan que está mal dile, sí está bien, qué bueno que te guste que lo hagas, lo puedes hacer pero, eh, ¿por qué no le intentas a las 8 de la noche en tu cuarto cuando nadie te está viendo porque es algo privado, es algo personal lo puedes hacer, pero lo puedes hacer en tu cuarto. Justo les dejé esa indicación, le explicaron a su hija sobre lo que pasaba, le, dijeron, le dieron la indicación y ¿qué creen que pasó? La niña ya no lo hizo, ni en público, tal vez en privado, pero ya no era un problema significativo, porque cuando nosotros no prohibimos sino que entendemos la, la naturaleza de esta acción o de esta cosa que queremos cambiar y después en lugar de prohibirlo la permitimos pero en ciertas condiciones es cuando realmente cambiamos un creamos un cambio significativo la mejor la receta para el fracaso es dile algo a alguien que di, di, dile algo algo que bueno dile a alguien algo que no te guste y vas a ver cómo lo hace más y eso pasa con los niños, adultos, adolescentes, es ley de vida, no le prohíbas a alguien algo porque lo va a hacer y 10 veces peor y me acuerdo que esto me pasa mucho con parejas cuando llegan las parejas me empiezan a contar sobre sus problemas y lo primero que se les ocurre es empezar a reclamar, reclamar, recriminar y recordar el pasado, es que tú me hiciste esto, es que tú hiciste esto la otra vez viste a esa chica, la otra vez viste a ese chico así y tú... es una constante lucha de reclamos de entre yo tengo la razón, tú estás equivocado y no terminamos en nada precisamente cuando uno recrimina a otras personas lo malo que han hecho las personas nunca dicen, es cierto, reflexionan. Y dicen, es cierto, es verdad, yo me equivoqué. Yo lo hice mal. Nunca, nunca lo hagan. Miren nada más cómo estamos en Internet. Dile algo, dile a alguien que lo que dice o lo que piensa está mal y qué va a pasar. Se va a aferrar con más fuerza, incluso se va a volver peor de lo que ya es con esas creencias. No pueden hacer eso no funciona, incluso se vuelve peor y ha pasado muchos casos que es cuando se tratan de hacer ciertas eh, campañas para evitar o eliminar ciertas cosas, se vuelve incluso peor recuerdo que hace unos años en mi colonia se quería eh, evitar los grafitis entonces aumentaron la cantidad de patrullas y andaban, andaban por todos lados eh, vigilando, persiguiendo a los chicos que hacían sus grafitis ¿Y qué creen que pasó? Exactamente lo que ustedes estaban pensando. No disminuyó, incluso se puso peor. Y, y, ya, y a mí nunca me habían hecho nada. Ya cuando me di cuenta mi pared estaba toda grafiteada. Y obviamente me molesté. Pero entendí porque la estrategia no había funcionado. Y en el momento en el que dejaron de perseguirlos... Disminuyó porque no sé Supongo que ya no era tan interesante Si no te persigue la policía yo supongo, supongo que ya no era tan tan interesante Y después me enteré Que creo que les pusieron un espacio Para que la gente los pintara Hiciera sus grafitis en paredes Que ya había puesto el gobierno Para que este, los hiciera Y fue así como se solucionó Nunca le prohíban algo a alguien Eso es ley de vida Primera regla del lenguaje del cambio Nunca prohíbas nada Entiende, comprende y da opciones. Segunda ley, nunca recrimines nada. Es decir, ya sé que las personas son malas, egoístas, a veces te hacen cosas malas, te hacen sentir eh, terrible, pero... Recriminar va a ser solamente que incremente su conducta y va a volver los peores, incluso. Esto le pasa mucho a las parejas, cuando eh, uno de los dos empieza a recriminar al otro todo lo malo que hace. Obviamente, el que está haciendo, el que, que están recriminando las cosas, nunca va a cambiar, nunca va a aceptar. Y, y por desgracia, porque los seres humanos no somos racionales. Yo sé que esto los, nos, nos tira del pedestal y que nos sentimos las personas más racionales, inteligentes y más coherentes del mundo, pero realmente no. Somos humanos, los humanos somos contradicciones andantes, nunca coincide lo que hacemos con lo que pensamos, nunca eh, somos congruentes, siempre somos emocionales profundamente, hombres y mujeres, ¿eh? no importa, tal vez un género más que el otro, pero pues eso no importa, todos tomamos más decisiones viscerales que decisiones realmente pensadas. Por eso el lenguaje del cambio se sustenta no en prohibir, no en recriminar. Y lo que hace el lenguaje del cambio es aprender a armar las palabras. Vamos a aprender juntos cómo hablar apropiadamente. Vamos a, vamos a entender cómo usar el lenguaje del cambio. Por ejemplo, tenemos un hijo, nuestro hijo de 5 años, eh, no quiere comer sus verduras. Entonces, pensemos juntos. Opción A, obligarlo a que se las coma. Opción B. Eh, ¿Qué harían? Piénselo. A ver, quiero que lo tomen un momento. ¿Qué harían? Eh, una vez una paciente me dijo, de, cuando le hice este ejemplo, me dijo, eh, esconderle, bueno, más bien esconder las verduras con otra comida, o sea, molerlas o preparar la, la comida de. Eh, de, lo, de los niños Junto con otras cosas Y dejarlos Por ejemplo Hacer como una papilla Que no se vea el brócoli Pero que está ahí <ríe> Incluírselo Ah una, una vez Una de mis pacientes Me dijo que quería Que sus hijos hubieran, Comieran más avena Pero los hijos Odiaban comer la avena Entonces ¿Qué hizo? Se metió a YouTube Y encontró una receta De hot cakes con arena No con arena Digo con, la, con, este, con avena eh, y lo que hizo es fue poner la avena dentro de la, de la masa bueno de la sí, de, de la masa de, de hot cakes tan sencillo como eso lo mezcló lo preparó nunca les dijo a sus hijos les dio los hot cakes y ellos estaban felices y qué pasó pues nada realmente estaban comiendo su avena pero no se daban cuenta. Y eso a veces es algo que propicia los cambios. A veces hay que persuadir a las personas, no convencerlas, porque convencerlas es diferente, ¿no? Es antagonizar y pelear. Eh, ...pelear uno contra otro... ...por ver quién tiene la razón... ...y nadie va a ganar... ...todos siempre sienten, tienen la razón... ...esto me pasa mucho con adolescentes... ...cuando trabajo con adolescentes... ...los adolescentes llegan conmigo... ...sienten que lo saben todo... ...sienten que nadie les puede decir qué hacer... ...y yo les digo... ...sí, tiene razón... ...nadie te puede decir la, qué hacer... ...y como tú eres tan listo... ...yo sé que te darás cuenta qué... ...y empiezo a decir cosas... ...apelando a su supuesta inteligencia... ...si se dan cuenta el lenguaje del cambio no es a pelear, no es antagonizar, no es decir yo sé más, sino es usar su propia información, su propia construcción del mundo sobre esa lógica dice, ah, tú eres muy inteligente, bueno o sea, entonces como eres muy inteligente sabías que los niños que se comen sus verduras crecen más grandes y fuertes podría ser, o en el ejemplo que ponía antes lo que yo le sugiero a, la, a, a los papás es que les demuestren eh, que saben bien no con premios, sino demostrarse sino en vez de que el niño coma 10 verduras que se coma una que la mastique, que la saboree y que si no le gusta la puede tirar y hacer este experimento constantemente recuerden que los niños tienen papilas gustativas más sensibles entonces estos sabores nuevos y raros no les terminan de agradar al principio por eso hay que empezar a adaptarlos, es decir, hacer una progresión constante primero morder una verdura si no le gusta, la puede tirar. Y está bien. Siguiente paso. Morder la verdura y tragársela. Según. Siguiente. Comerse dos. Luego tres. Luego cuatro. Esto permite desensibilizar esta idea de que algo es desagradable. Incluso lo pueden hacer ustedes. Y esta es otra estrategia que usamos en el lenguaje del cambio. Propiciar o hacer que tú eh, te acerques a algo que te desagrada. Por ejemplo a mí me daba mucho miedo a hablar en público y miren ahora estoy grabando un podcast desde el punto en el que yo era muy tímido y no podía hablar en público hasta ahora pasó mucho tiempo pero en todo ese tiempo yo me presioné de a poco a hablar, con, a hablar en público, a hablar con personas me ponía a hacer ejercicios, grababa videos de YouTube que subía a un canal y luego las, los borraba me empecé a desensibilizar de eso porque te das cuenta que el desagrado de hacer algo va, va reduciéndose poco a poco. Eso es algo que nosotros no notamos porque el desagrado inicial cuando es muy grande nos aleja de cualquier cosa. Yo por ejemplo no, eh, no me gusta el agua, no me gustan las albercas, eh, ni nada que tenga que ver como grandes cuerpos de agua porque si tengo cierta fobia. Pero... Me di cuenta de eso y dije, ok, ya sé qué voy a hacer, entonces poco a poco me, me he ido acercando o quiero acercarme incluso un poco más a piscinas, al mar por ejemplo, lagunas, para empezar a desensibilizarme y quitarme esto, porque no, no me tengo que obligar, ¿no? no como la gente dice, es que tienes que obligarte, tienes que hacerlo, presiónate y tienes que hacerlo, y no, yo quiero poco a poco desensibilizarme, ad adecuarme y adaptarme a esa sensación, porque es algo desagradable, y mi dolor y la incomodidad que me produce es algo válido, entonces, así con ustedes, el lenguaje del cambio se trata no de obligar, de persuadir, sí, y de engañarnos a nosotros mismos en el caso que sea necesario, no presionarnos a hacerlo inmediatamente sino hacerlo e intentarlo aunque no salga perfecto Esto es algo que, que, que hablo mucho con mis pacientes cuando empezamos a aceptar nuestras limitaciones nuestros miedos nuestras vergüenzas nuestras ideas locas porque todos tenemos ideas locas eh, o ideas disfuncionales empezamos a cambiar porque vemos esto no como algo que sea malo, no como algo que, que debas eliminar, sino es algo que puedes entender que es tuyo. Algo pequeño, como unos malos hábitos tal vez, unas conductas inadecuadas en tu relación de pareja, unas conductas inadecuadas con tu familia. Todo eso, al aceptarlo, empiezas a cambiar y es algo que parece que no tiene tanta lógica pero funciona realmente y ese es el secreto del lenguaje del cambio el lenguaje del cambio significa usar la información conocimiento y las palabras para propiciar cambios a través de persuadir es decir tú no le dices a alguien toma más agua que te hace bien no funciona realmente pero tú si le dices sabías que personas que son muy inteligentes, muy atléticas toman agua y eso los hace ser mejores personas, por supuesto con alguien narcisista y alguien eh, muy susceptible a ese tipo de situaciones, seguro les va a creer así, claro, yo es que yo soy muy listo, porque yo puedo hacerlo y yo soy un super deportista entonces puedo hacer esas cosas primero para hacer el lenguaje para usar el lenguaje del cambio correctamente les voy a enseñar cómo hacerlo con cualquier persona o incluso con ustedes. Paso número uno para usar el lenguaje del cambio. Cuando alguien les diga, oye, ¿qué crees? Me pasó esto. Yo creo que está mal por esto y esto y esto. Ustedes no le dicen, no, yo creo, no. Lo primero que decimos en, usando el lenguaje del cambio es, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Esta es la línea base. Desde aquí en pie empezamos a hacer un cambio. Esto se llama validar creencias. Le decimos a la persona que sus creencias son correctas, que están bien. No nos oponemos. Recuerden que cuando uno se opone o recrimina a la otra persona sobre si tiene o no tiene razón, empezamos a crear problemas. Entonces, primero aceptamos sus ideas. Y después empezamos a meter el cambio. El cambio consiste en decir y... ¿Y por qué...? O sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Además, o también creo que, eh, no sé, podrías intentar esto. En vez de nosotros contradecir, nosotros lo que queramos decir lo hacemos como si agregáramos algo a su idea. A veces con los pacientes les digo, oye, tienes razón... Tu, tu novio es una mala persona porque te gritó. Y, y tú tenías que defenderte, por eso tenías que gritar más fuerte. Pero también creo que hay algo que podrías hacer. Y eso es que en lugar de solo gritarle, podrías engañarlo y decirle que tiene la razón. ¿Se dan cuenta cómo es un doble engaño? Ella piensa que esté, la persona está, piensa que está engañando a la otra persona, pero realmente ella está siendo persuadida. Y solamente tenemos que hacer una versión más adaptable de una conducta. Como por ejemplo, lo de la fobia al, mi fobia al agua. En lugar de, de, de que yo siempre esté repeliendo la idea de acercarme al mar, por ejemplo. Una versión reducida podría, bueno, en lugar de ir al mar, puedes ir a 30 metros en, a la orilla del mar. Puedes estar ahí, no te va a alcanzar el agua y vas a estar tranquilo y vas a poder ver el mar, que tal vez te guste. Esa es una forma de hacer una versión más reducida de un problema grande. Ningún problema hay que minimizarlo, ni mucho menos maximizarlo. Simplemente hay que buscar la forma como podemos acercarnos al problema en una versión más reducida. Por ejemplo, no, no prohibirnos totalmente dejar de fumar. De no, no fumes, es malo. Y, y tú fumas cuatro cajetillas al día, sino que podemos hacer algo como lo que hacía Erickson Milton H. Erickson, uno de los grandes maestros del cambio que decía a los pacientes que tenían adicciones, digo, no quiero que dejes de fumar, les preguntaba ¿y cuál es la tienda que te queda más lejos de ti? y dice, ah bueno, es que soy una tienda, a, no sé, a 3 kilómetros tengo que tomar una combi y tom o tomar un taxi para llegar a esa tienda ok, decía, quiero que hagas como tarea esta semana un pequeño ejercicio Quiero que sigas comprando la misma cantidad de cigarros que fumas, no dejes de fumar, pero quiero que intentes comprar esa cajetilla de cigarros, comprar esas cervezas, justo en esa tienda que te queda a 3 kilómetros. Puedes hacerlo las veces que quieras y si no te sale la primera no hay problema, pero quiero que lo intentes para ver qué tan fuerte eres, aquí si se dan cuenta ya estamos creando un cambio, no le estamos prohibiendo a la persona que deje de fumar o tomar alcohol, le decimos puedes tomar, pero tienes que ir a la tienda que está a 3 kilómetros de ti, la gente lo intenta y muchas veces por esta carga extra ya no desiste y ya no sigue eh, y ya no va a, a a comprar su cajetilla de cigarros o, y mucho menos a comprar alcohol ¿por qué? porque cambiamos algo, el lenguaje del cambio se trata de agregar cosas ¿de acuerdo? recuerden estos tres, estos tres principios básicos del de lenguaje del cambio el lenguaje, el lenguaje del cambio consiste en uno no prohibir dos, no recriminar y tres, en lugar de, de prohibir agregar algo a ese problema exactamente, es yo es lo que hago con, con mis pacientes, ya con años de experiencia he aprendido a hacer estos, estas estrategias de maneras más elegantes cada vez de una mejor forma pero todos podrían hacer eso, no se prohíban cosas no vean a su problema como una gran amenaza, simplemente agreguen cosas, quiero contarles una anécdota algo que realmente eh, nos enseña que podemos cambiar cosas de muchas maneras. Un día, un hombre a, con un severo alcoholismo acude con un con el Milton Erickson, con el, su terapeuta, y le, le dice: "Yo sé que usted es muy bueno. Necesito que me quite esto lo más rápido que pueda". Erickson le pregunta sobre su problema, lo analiza, empieza a hablar con él y con esta voz tan que, tan ¿cómo decirlo? tan armoniosa que te persuade de una forma tan elegante empieza a hablar con él y le dice quiero que haga un, un pequeño experimento quiero recuerda el el jardín botánico que hay en la ciudad alguna vez lo ha visitado le pregunta el paciente dice que no digo quiero que vaya quiero que se dé una vuelta por ahí el, al jardín botánico y quiero que se detenga al menos una vez a ver a uno de esos cactus, quiero que mire cómo esos desgraciados infelices a pesar de todo pueden sobrevivir años sin una sola gota de agua, quiero que lo mire y que vea por qué son tan fuertes, porque no pueden por años tomar ni una sola gota de agua, Le deja la tarea y una semana después regresa. El paciente se ha curado. Ya no ha vuelto a tomar alcohol. Ya no lo necesita. Piensen en esa anécdota. Díganme qué fue lo que pasó. Si están en YouTube, coméntenme qué creen que pasó, por qué el hombre dejó de tomar o por qué pasó eso y pongan sus dudas y si necesitan alguna estrategia sencilla para hacer algún cambio en su vida, para empujarse a hacer algo, recuerden pueden mandarme un mensaje directamente a mi instagram, estoy como Ps. si el problema no es muy difícil yo les puedo dar una sugerencia rápido y si necesitan mi ayuda personalizada para resolver un problema muy grande, para realmente hacer un cambio significativo en sus vidas mándeme un mensaje directo a Whatsapp Agendamos una cita Y trabajamos sobre su problema ¿De acuerdo? Eh, si les gustó este tema voy a estar hablando Más a profundidad del lenguaje del cambio En otros videos Déjenme sus comentarios Coméntenme en Instagram O coméntenme en Youtube Si ven este video, eh, el podcast ahí Todas sus dudas las voy a responder y si les gustó voy a seguir hablando sobre el lenguaje del cambio, sobre estrategias para hacer cambios en ciertas cosas, en terapia de pareja, con niños, con algún trastorno tal vez no muy grave, les puedo dar sugerencias de cómo crear cambios, recuerden esos tres principios, no prohibir, no recriminar y agregar cosas al problema, créanme, es... Parece simple, pero es muy difícil. Practíquenlo, inténtenlo y vean qué tal les funciona hablar de una manera correcta. Hablar a través del lenguaje del cambio. Por ahora me despido. Espero que les haya gustado el podcast. Recuerden todas sus dudas. Se las puedo responder en los siguientes podcasts. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el... Nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Adiós.